0: Santé, Science et Développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette deuxième saison de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net. Outre le traditionnel message de bonne année, toute l'équipe de SSD vous souhaite aussi à l'orée du nouvel an une santé de fer. Sans plus tarder, voici le sommaire de ce magazine. cette semaine. Les pays africains décident de se donner la main pour lutter contre les faux médicaments, devenus un véritable fléau au-delà des conséquences de santé publique. Pour le ministre nigérien de la Santé, l'enjeu est de taille.
2: Les terroristes, aujourd'hui, ils utilisent ces faux médicaments pour se faire de l'argent et créer la désolation sur nos frontières dans nos pays.
1: État des lieux, mesures et dispositions législatives et réglementaires dans ce magazine, avec nos reporters Antoine Afano et Charles Djadé. 6 000 morts, c'est le bilan à ce jour de l'épidémie de rougeole en RDC, la pire de l'histoire. Pendant ce temps, le gouvernement mobilise des fonds pour lutter contre trois maladies majeures, le paludisme, le VIH sida et Ebola. Mobilisation contre les faux infirmiers au Burkina Faso, on estime que dans la province du centre, on dénombre 4 faux infirmiers sur 10. Nous en parlerons dans la rubrique Kézako avec Abdelaziz Nabaloum.
0: La science au service du développement.
1: Et pour commencer ce magazine, voici Science Express, un condensé de l'actualité scientifique de la semaine en Afrique. Amzat Fassasi.
2: Science Express.
3: L'Afrique se protège contre le nouveau virus apparu en décembre en Chine. à ce jour, 1300 personnes ont été diagnostiquées dans ce pays et 41 patients sont morts, selon le dernier bilan des autorités chinoises. Ainsi, tous les aéroports internationaux d'Afrique où atterrissent des vols en provenance de Chine ont été placés sous surveillance à cette semaine. Au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Sénégal et ailleurs, comme partout dans le monde, les débarquements sont encadrés conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Des salles de quarantaine sont prévues pour les cas suspects et des hôpitaux sont préparés pour recevoir d'éventuels patients. Selon une étude, les moustiques qui propagent les parasites du paludisme ont tendance à se cacher sur les surfaces des maisons qui ne sont généralement pas ciblées lors de la pulvérisation intérieure d'insecticides. Ceci rend nécessaire le besoin de revoir la méthode de pulvérisation actuelle développée il y a plusieurs décennies. En Afrique, selon l'étude, la pulvérisation résiduelle intérieure cible généralement les moustiques reposant sur les murs et dans quelques cas sur le toit et le plafond. Peu d'attention est accordée à l'endroit où les vecteurs du paludisme se trouvent réellement à l'intérieur. Technologie enfin, la plateforme de communication WhatsApp, très populaire en Afrique, va désactiver cette semaine l'accès à certains modèles de téléphones Android et Apple. WhatsApp a déclaré que la suppression était nécessaire pour garantir la sécurité de ses utilisateurs qui sont invités à passer au dernier système d'exploitation mobile pris en charge par leur smartphone. Parallèlement, l'application WhatsApp donc est en passe de dépasser les 5 milliards d'installations dans le monde.
1: Les faux médicaments provoquent chaque année, d'après l'OMS, la mort d'un million de personnes, dont la plupart se trouvent en Afrique. Pour faire face au fléau, des chefs d'État et de gouvernement de sept pays se sont retrouvés les 17 et 18 janvier dernier à Lomé. Ils ont recommandé à l'issue de leurs travaux la criminalisation du trafic de faux médicaments. Reportage à Lomé d'Antoine Afanouf.
0: Après le sommet de Lomé, le commerce de faux médicaments ne sera plus une activité comme une autre. Les mécanismes visant à le décrire comme un crime se mettent en place. Fort Singbe, le président togolais. Nous avons décidé de mettre en place les structures et les législations nécessaires pour endiguer ce trafic et en criminaliser les différentes formes. Ce jour est important car notre initiative réveillera la conscience des nations et convaincra la communauté internationale de nous suivre. La communauté internationale, à travers les Nations Unies et le Fonds pour l'enfance UNICEF, ont conscience de la mort de 120 000 enfants par an à cause des faux médicaments. Omar Ilal, représentant de la directrice générale de l'UNICEF au sommet, rappelle la portée des enjeux. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés ne sont plus un problème de santé publique, mais de sécurité nationale et régionale en raison de la connivence entre les réseaux de trafic de faux médicaments, des armes et de la drogue.
4: Cette initiative
0: marquera sans nul doute un tournant dans l'histoire de la santé publique en Afrique. Et pour les incrédules, le chef de l'État sénégalais Macky Sall insiste, les faux médicaments ne constituent en rien des remèdes efficaces. Les faux médicaments ne
3: soignent pas, ce sont des tueurs silencieux qui pose un sérieux problème de santé publique. Et ce sont des prédateurs à grande échelle qui
0: constituent un fléau économique Planétaire. 60% des médicaments commercialisés sur le continent africain, selon les estimations de l'OMS, sont des faux, soit plus d'un médicament sur deux. Antoine Afano Lomé, santé, science et développement.
1: Au niveau des pouvoirs publics, on estime que les conséquences du phénomène vont au-delà de la sphère sanitaire et nourrissent la criminalité. Les explications d'Idi Iliasoumaï le ministre de la Santé publique du Niger.
2: Au Niger, la dernière semaine, ou suite euh, à la malheureuse attaque qui a coûté la vie à 89 de nos soldats. On s'était dit qu'il faut venir parce que c'est aussi une autre source de la promotion de la criminalité. Promotion des faux médicaments, promotion de la criminalité transfrontalière, criminalité régionale. Les terroristes aujourd'hui... Elle utilise ces faux médicaments pour se faire de l'argent et créer la désolation sur nos frontières, dans nos pays.
1: Il dit Iliassou Sara le ministre nigérien de la Santé, au micro de Charles Diadé Alomé. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier, veuillez noter que vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview sur le site de Saïdev.net à l'adresse sydev.net/fr. En République démocratique du Congo, plus de 6 000 personnes ont déjà trouvé la mort suite à une épidémie de rougeole qui sévit depuis plusieurs mois. Selon plusieurs organisations internationales, cette épidémie est la plus importante et la plus meurtrière qu'ait connue le pays. La plupart des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. Mais comment expliquer l'augmentation du nombre de décès en dépit de la vaste campagne menée récemment qui ciblait plus de 19 millions d'enfants Explication à Kinshasa de Bertrand Mayombo.
0: L'Organisation mondiale de la santé annonce qu'il y aurait eu un dépassement de plus de 6 000 décès suite à l'épidémie de la rougeole en République démocratique du Congo, dont les principales victimes sont les enfants de moins de 5 ans. Pourtant, plus de 18 millions d'enfants ont été vaccinés à travers le pays en 2019. Pourquoi ces dépassements en dépit de la vaste campagne lancée par le gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la santé en septembre dernier Docteur Gaston Palocou, Lutongo, coordonnateur national de la réponse à la rougeole.
5: La couverture vaccinale à la rougeole dans notre pays est très très faible. Il y a eu des enquêtes qui ont montré que la couverture vaccinale de notre pays, l'enquête mixée et tout ça, était en dessin, même de 50%. C'est ainsi que, euh, durant plusieurs années, notre programme n'a pas, je, je dirais peut-être manqué d'appui, hein, ou bien de vaccins, pour permettre à ce que la couverture vaccinale soit au-dessus de 90% de couverture vaccinale. Bertrand Mayumbu depuis Kinshasa
0: pour Santé, sciences et Développement.
1: On reste en République démocratique du Congo avec le lancement la semaine dernière à Kinshasa des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire du Comité national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'était sous la houlette d'Étienne Longondo, le ministre de la Santé. Les travaux ont été dominés par la rédaction de notes conceptuel à l'intention du Fonds mondial à l'effet d'obtenir des financements pour l'exercice 2021. De 2023. On écoute Sylvain Yumaramazani, Mazani, le secrétaire général du ministère de la Santé de la RDC.
0: Cette activité fait que le pays trouve une opportunité majeure de pouvoir obtenir ses ressources pour lui permettre de pouvoir réaliser ou contribuer à la couverture sanitaire universelle telle que prônée par les chefs de l'État. Au total, le pays va gagner pour les trois années à venir. Une somme autour de 640 millions de dollars.
1: Sylvain Yuma Ramazani, le secrétaire général du ministère de la Santé de la RDC, au micro de Bertrand Mayombo.
2: Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Avec tout d'abord la question de l'auditeur qui nous vient du Burkina
5: Faso. Je m'appelle Sanfo Idrissa, j'appelle de Ouagadougou. Au Burkina Faso. Le Conseil Régional du Centre de l'Ordre National des Infirmiers et Infirmières du Burkina a affirmé lors de sa dernière Assemblée Générale que « près de 40% » Des infirmiers de la région du centre exercent illégalement. Comment peut-on expliquer cette situation
1: Question claire et limpide. Direction Ouagadougou, nous retrouvons Adelaziz Nabaloum. Bonjour.
0: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Alors notre auditeur demande comment on peut expliquer cette situation où 40% des infirmiers exercent illégalement. Que cache le peu d'engouement des infirmiers
0: en effet, selon le Conseil régional du Centre de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina, près de 40% des infirmiers ne sont pas inscrits au tableau de l'Ordre. Donc, ils exercent illégalement. Pour plus de clarté, nous avons rencontré Pascal Tendano, président du Conseil régional du Centre de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Burkina.
5: Il existe toujours des infirmiers qui ne connaissent pas suffisamment l'Ordre. Donc, ça c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui est que, euh, il y a des gens qui ne veulent pas faire voir leur diplôme. Voilà, puisque comme vous le savez, parfois quand on regarde dedans, euh, il arrive qu'on leur demande de, de s'expliquer. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui, devant s'expliquer, ont préféré abandonner la profession que de s'expliquer. Mmh. Voilà, et parfois ils ont quitté même le, le pays, après vous ne trouvez même plus cette trace. Mmh. Voilà, donc nous pensons que dans Expliquez-vous là, euh, il y a aussi des gens qui se reprochent quelque chose voilà. puisqu'il est déjà arrivé que, aussi, en regardant les documents euh, on pense qu'il y a quelque chose à revoir et qu'en soumettant ces documents à ceux qui peuvent bien mener des enquêtes après il est arrivé que des collègues aient des soucis par rapport à ça voilà, donc nous pensons qu'il y a un groupe de gens aussi qui peuvent ne pas être nombreux, mais qui ne souhaitent pas qu'on regarde précisément ce qu'ils ont comme diplôme.
1: Voilà, c'était Pascal Tandano, du conseiller régional du Centre de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Et bien vous aussi, si vous souhaitez poser des questions à nos experts, veuillez nous envoyer un message par WhatsApp au numéro de téléphone suivant, le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. L'agenda. Avant de refermer ce magazine, nous avons rendez-vous avec Alia Youssouf pour l'agenda de la semaine. L'agenda de la semaine, c'est le point des principaux événements prévus dans l'arène scientifique pour le compte de la semaine prochaine. Bonjour Alia Bonjour Sylvie alors, qu'avons-nous aujourd'hui au menu de l'agenda
4: Eh bien, un peu de tout, à commencer par le Bitcoin. Vous connaissez sûrement vous en avez au moins entendu parler dans l'écosystème de l'Internet. Oui, oui, tout à fait. Mais cette histoire n'est pas très claire dans mon esprit. Eh bien, on dira que c'est une monnaie cryptographique. Le Bitcoin désigne en fait à la fois une crypto-monnaie et un protocole blockchain qui permet d'effectuer des transactions de façon sécurisée et transparente. Vous suivez Toujours pas clair, en fait. <rire> Pareil chez moi. Eh bien, c'est une bonne raison pour se rendre au Bitcoin Blockchain Study Group Workshop à Dakar. C'est un événement qui aura lieu le 1er février à Innovation House, rue MZ72 à Dakar, au Sénégal. Atelier du Bitcoin Blockchain Study Group à Dakar, le 1er février 2020. Le 28 janvier sera célébrée la journée de la protection des données. C'est une journée d'origine anglo-saxonne, Data Privacy Day. Il s'agit d'une initiative pour sensibiliser à l'importance de la vie privée et de la protection des informations personnelles. La journée de protection des données, le 28 janvier 2020. Et puis Cidev invite 20 journalistes africains à participer à un atelier de formation au journalisme scientifique et au prochain rassemblement mondial au forum Einstein, NEF, du 9 au 13 mars 2020 à Nairobi, au Kenya. La bourse couvrira les frais de voyage, d'hébergement et de repas pendant le rassemblement du NEF. La date limite de candidature est fixée au lundi 10 février 2020. Lundi 10 février 2020 date limite pour postuler à une bourse CIDEV.net pour participer à un atelier de formation en journalisme scientifique à Nairobi, au Kenya. Plus de renseignements sur le site cidevnet s c i d e -V
1: Voilà Sylvie. Merci et bonne semaine à vous Elia. À vous pareillement Sylvie. Fin de cette édition de SSD, santé, sciences et développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Wellcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk.